0: Schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschalten habt, wo auch immer ihr gerade seid. Ihr dürft euch gerne, falls ihr mit aufgestanden seid, wieder setzen, ähm, es euch gemütlich machen. Wir machen weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und zwar ging es um diesen Traum, wo Menschen aus unserer Mitte, aber das ist ein größeres Bild als unsere Mitte, ähm, aus dem Gebetshaus kamen und irgendwie so dieses Lebensgefühl hatten, dass die Kinder zweiter Klasse sind. Und Gott hat keine Kinder zweiter Klasse. Amen. Und ich sehe das bei meinen eigenen Kindern. Wir haben drei Stück und jedes einzelne weiß sich geliebt und weiß, dass es besonders ist und das stimmt auch. Und unser Jüngster, der hat sehr früh, der ist sehr wach auch und hat die Dinge so aufgeschnappt, wie das Leben funktioniert. Und bei uns in der Familie ist es so, wenn mal wirklich etwas sehr streng oder sehr ernst ist oder sehr wichtig ist, dann kann es zu einem Moment kommen, wo wir... Also Wenn man schon öfters gesagt hat, dass zu einem Punkt kommt, wo man sagt, hey, wir zählen jetzt bis drei und drei zu drei sollte es nicht kommen, ähm, dann ist es zu spät. Das heißt, du bitte räum das auf oder tu dieses oder jenes und wenn dann nein, 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 dann fangen wir an zu zählen. Und das heißt dann immer eins, zwei und dann wird der Blick schon etwas ernster und drei sollte nicht kommen. Und unser Jüngster, der hat das so als Kind beobachtet und so, als er zwei war, vielleicht ein bisschen drüber, wollte er mal was von mir haben und dann kam er auf mich zu. Weiß mir, ob es Schokolade oder irgendwas war, die ich ihm geben soll, dann habe ich nein gesagt und dann hat es noch mal gesagt, habe ich nein gesagt und dann hat er sich vor mich hingestellt und hat gesagt eins, zwei und hat bis drei gezählt und es hat mir einfach verdeutlicht, dass er ein gutes Selbstwertgefühl hat, sich geliebt weiß und auch weiß, wie das Leben so funktioniert. Und Gott hat keine Kinder zweiter Klasse, also du sollst es nicht bei Gott auf drei zählen, aber es ist so ein Lebensgefühl, was einfach, wenn wir zu Gott gehören, was uns gehört und zwar jedem Einzelnen, der Gott und seine Liebe erlebt hat. Ich war nach meinem Zivildienst eine Zeit im Ausland in verschiedenen Ländern und in einem Land, da haben wir uns so das günstigste Zugticket gekauft, um dort zu reisen, einfach weil wir uns das leisten konnten Und als wir dann dort saßen, haben wir irgendwie mitbekommen, oh wow, wir sind die Einzigen mit unserer Hautfarbe in diesem Zugabteil. Und wir haben, für uns war das gar kein Problem, aber wir haben dann von anderen Weißen später gehört, dass es nicht möglich ist, dass wir in diesem Abteil mitfahren. Wir müssen uns andere Tickets für andere Abteile kaufen. Und dann siehst du plötzlich, es gibt in Ländern Menschen, Bürger zweiter Klasse, das kann sein aufgrund von Rasse, das kann sein aufgrund von Hautfarbe, von Religion, das kann sein aufgrund von Geschlecht, dass einfach du benachteiligt wirst oder andere Merkmale, weshalb du oder Menschen in anderen Teilen der Welt ähm, oder auch bei uns einfach wie Bürger zweiter Klasse sich fühlen. Im Herrn, wie gesagt, gibt es das nicht und wenn man so das Original irgendwo kennt und das erlebt hat, dann spürt man auch, dass es einfach so falsch ist. Also als sie uns damals gesagt haben, ja, ihr könnt hier nicht mitfahren hat etwas in mir einfach gesagt, das ist falsch. Das ist einfach nicht richtig. Und manchmal, wenn man so, das sind banale, also es sind nicht wirklich banale Beispiele, aber im Vergleich zur Ewigkeit sind es so alltägliche Bilder, banal ist das falsche Wort. Und selbst da hat mein, habe ich schon gespürt, das ist nicht richtig. Wie viel mehr ist es falsch, wenn Menschen, die Gott erlebt haben, die zu ihm gehört, gehören, das Gefühl haben, dass sie Kinder zweiter Klasse sind? Ich möchte es noch wirklich an einem banalen Beispiel aufzeigen. Ich Immer wenn ich reise, meistens fliege ich Economy Class und dann bin ich mal mit einer anderen Klasse geflogen, weil ich genug Meilen hatte. Und das war so glorreich, eine höhere Klasse zu fliegen. Und wenn du dann diese ganzen Privilegien und Möglichkeiten so genossen hast, ich habe dann meine Frau nach dem Flug angerufen, und habe gesagt, ich glaube, ich kann nie wieder Economy Class fliegen, weil... So viel Platz und die Nüsse davor und ein Getränk und ein großer Bildschirm und dann könnte man sich hinlegen und schlafen und auch da ist es so, es gibt Dinge, du hast Privilegien in Gott auch und wenn du die mal geschmeckt hast, wenn du von denen eine Ahnung hast, dann merkst du, wie falsch es ist, wenn du selber oder andere diese Privilegien nicht erleben und nicht erfahren. Und das ist so der Kontext, es ist dem Heiligen Geist total wichtig, dass du und ich, dass wir mit ganzer Überzeugung wissen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Gott hat keine Kinder zweiter Klasse. In diesem Traum gab es eine Bibelstelle. Wie gesagt, wenn ihr letzte Woche nicht dabei wart, ihr könnt euch auf unserem YouTube-Kanal, das wissen die meisten, alle Predigten nachhören. Ich möchte euch auch ermutigen, das zu tun, weil so die Predigt letzte Woche, heute und auch nächste Woche, die bauen aufeinander auf und das macht einfach als Gesamtpaket Sinn. Und im 1. Johannes 3, Vers 2, also nicht Johannes, sondern 1. Johannes 3, Vers 2, da heißt es, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und im Vers davor heißt es, seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Also wir sollen nicht nur Kinder Gottes heißen, sondern du bist es, ich bin es. Wenn du ja gesagt hast zu Jesus, dann gehörst du ihm, seine Liebe, seine väterliche Liebe, sein ganzes Herz gehört dir, so wie es mir gehört. Jesus sagt sogar in Johannes 14, so wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt und er betet, dass die Liebe, mit der der Vater ihn geliebt hat, in uns sein. Also da gibt es keine Differenzen. Wenn du dir das Wort Gottes anschaust und wie Jesus überzeugt war von der Liebe Gottes, Jesus sagt, diese Liebe, die ich erfahren habe von meinem Vater im Himmel, das ist erstens die Liebe, mit der ich euch liebe und es ist die Liebe, mit der der Vater euch liebt. Das heißt, es gibt keinen Raum für Lebensgefühle von benachteiligt sein, Kinder zweiter Klasse, du bist erlöst, du bist erkauft, du bist geliebt, es gibt ein Erbe für dich, es gibt Dinge, die dir und mir gehören, die das Wort Gottes uns beschreibt. Der erste Korintherbrief in Kapitel 2, da lesen wir, dass es Dinge gibt, die kein Auge gesehen, die kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen sind, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und der Heilige Geist möchte, dass du und dass ich, dass wir über diese Dinge Bescheid wissen. In diesem Kontext möchte ich euch mit reinnehmen und ihr seid zu Hause, ihr habt die Möglichkeit nicht nur Chips zu essen oder irgendwas und vielleicht eure Kinder zu bändigen, sondern nehmt doch eure Bibeln ähm, zur Hand und schreibt mal die Sachen mit oder wir haben auch das Skript, laden wir immer hoch auf der Homepage, nicht direkt, aber ab morgen ist es, könnt ihr jetzt danach lesen, aber ich möchte euch ermutigen, nehmt doch eure Bibeln, nehmt einen Stift so generell und schreibt die Sachen einfach mit, Mitschreiber lernen einfach besser und um, Es geht nicht um was Intellektuelles, sondern dass wir ergriffen sind von Wahrheiten, die uns das Wort Gottes aufzeigt. Denn ich möchte euch einfach jetzt mit hineinnehmen, das ist alles Wahrheit, aber es ist total wichtig, dass die, die das nicht erleben, diejenigen unter euch, die das nicht spüren, die sich nicht sicher sind, die das vielleicht bejahen, aber wo es einfach nicht gelandet ist, dass es bei euch landet. Und ich möchte euch anhand einer Bibelstelle einen einfachen Weg zeigen, wie ihr diese Dinge persönlich erleben könnt. Wenn du jetzt denkst, boah, ich lebe da drin und mir geht's gut, das ist wunderbar, dann möchte ich dich ermutigen, auch irgendwie dabei zu sein und das mitzuschreiben, denn der Timotheusbrief sagt uns, wir können von diesen Dingen erzählen, wir können natürlich für andere beten, ihnen Hände auflegen, dass sie die Liebe Gottes erleben, wirklich, das sollen wir tun, weil der Heilige Geist teilt die Liebe Gottes aus, aber wir sollen auch fähig sein, andere zu lehren durch das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sind einfach nur, nicht nur Worte oder Beschreibungen, sondern die Worte Jesu, das Wort Gottes, die sind Geist und Leben. Das heißt, wenn wir manchmal gerade so eine Bollwerke haben, wo jemand das alles schon gehört hat, macht es manchmal total Sinn zu sagen, komm wir setzen uns mal hin. Wir gehen das Wort Gottes gemeinsam durch und wir sind in einer Zeit, wo Gott, so viele Menschen zum, werden zum Glauben kommen. Das, Wir werden staunen über das, was Gott tut. Und ja, Gott wird sie über Livestreams jüngern, über Gottesdienste, die wir wieder haben, über Kurse. Aber ich bin überzeugt davon, dass das, was Gott in unserem Land und darüber hinaus was er tut, hat ganz viel mit dir auch persönlich zu tun. Ich glaube, ganz viel Jüngerschaft in den Jahren, die vor uns liegen, hat damit zu tun, dass du mit Freunden am Tisch sitzt, dass ihr gemeinsam Abend esst, dass ihr ein Bier zusammen trinkt und im ganz normalen Leben du das weitergibst. Ganz unspektakulär sagt, guck mal, hier steht es und Leuten im Alltag Dinge weitergibst. Ich glaube, diese Welle, die Gott lostritt, ja, da werden wir als Gemeinden einen Anteil haben in systematisch geplanten Dingen, aber ganz viel von dem, was Gott tut, wird nebenbei in deinem und in meinem Alltag geschehen Deswegen Nimm doch dein Wort, das Wort Gottes zu haben, schreib die Sachen mit, sodass es in dir so lebt, dass es dir leicht fällt, es anderen weiterzugeben, weil der Timotheusbrief sagt uns, dass es ein Zeichen von Mündigkeit ist, wenn wir fähig sind, andere zu lehren. In diesem Sinn, bringt euch in Position und dann lese ich euch eine Bibelstelle vor. Epheser, könnt ihr schon mal aufschlagen, Epheser Kapitel 3, da schreibt Paulus einen Brief an die Gemeinde in der Stadt Ephesus. Ähm, wenn man so den Kontext dieser Gemeinde liest in Apostelgeschichte, dann war das keine eingeschlafene, keine langweilige Gemeinde irgendwie oder die irgendwie so geplätschert ist, sondern die Gemeinde ist in Erweckung geboren worden schon jemand, der hat über Jesus gesprochen und dann kam Paulus dazu und dann hat er die Leute in den Synagogen gelehrt, drei Monate lang und dann waren manche dafür und andere waren dagegen und dann hat Paulus diejenigen, die hungrig waren, genommen und hat sie zwei Jahre lang trainiert im Wort Gottes und dann heißt es, in dieser Zeit in Ephesus begann Gott durch Paulus außergewöhnliche Wunderwerke zu wirken. Das heißt, da sind spektakuläre Dinge passiert. Das gefällt mir übrigens auch sehr gut, auch an Pastoren, die das hören oder Leiter. Paulus entscheidet sich hier, das Wort Gottes zu lehren, auch Gläubige zuzurüsten. Also sein Fokus ist auf dem Leib, den er trainiert und gleichzeitig öffnet Gott den Raum der Wunder, dass auch Menschen zum Glauben kommen. Das ist kein Gegensatz, sondern beides gehört zusammen. Wir bauen den Leib auf und gleichzeitig nutzt Gottes und bewegt sich Gott, sodass Menschen, die ihn nicht kennen, zum Glauben kommen. Und da in Ephesus heißt es, dass die ganze Region damals das Wort Gottes gehört hat. Paulus sein Fokus war Training, aber die ganze Region hat das Evangelium gehört. Und zwar so, dass die ganze Stadt in Aufruhr gekommen ist. Ihr könnt es ja mal nachlesen. Ich sage euch nicht wo, dann müsst ihr das Buch durchblättern und das macht Sinn. Dann, weil die Apostelgeschichte ist von A bis Z spannend. Also schaut mal und lest die Geschichte nach. An diese Gemeinde also schreibt er in Kapitel 3 und wir starten ab Vers 14 und es ist ein Gebet, was Paulus für diese Gemeinde betet. Und nicht nur für diese Gemeinde, sondern diese Gebete, die gelten auch für uns. Und wie gesagt, was ist der Kontext? Der Kontext ist, es gibt keine Kinder Gottes zweiter Klasse. Du sollst die Liebe Gottes kennen, erfahren, spüren und du sollst all die Privilegien kennen, die dir gehören und darin leben können und dich darin bewegen können. Also schauen wir uns den Weg an, wie das in deinem und in meinem Leben Realität werden kann oder wie wir es an andere weitergeben können. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das ist so ein Paulus Satz. Mein Lehrer hat früher geschrieben kürzere Sätze, ähm, aber Paulus schreibt lang, wir drösen es gleich auf, lesen wir noch kurz weiter, letzter Vers. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Generationen hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus betet hier etwas und wir gucken uns das gemeinsam ganz kurz an. Die Begriffe, die interessant sind, ist, also Paulus beginnt, dass er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, vor dem jede Vaterschaft, das kann auch übersetzt werden, vor dem jede Familie, also alles Leben, das es gibt. Im Himmel und auf Erden Alles, was es gibt, alles, was erschaffen ist, ist, kommt aus Gott, von Gott, dem Vater. Und wie gesagt, dieser Vater hat keine ähm, Lieblingskinder, sondern er hat alles erschaffen und der Vater liebt. Der Vater liebt dich, der Vater liebt mich. Vor ihm beugt sich Paulus. Und dann fängt er an, er fängt an zu beten und ich nehme jetzt mal einzelne Worte, um es dann zu erklären. Und er betet, dass wir alle im Stande sein sollen, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe der Liebe Gottes. Also du und ich mit allen Heiligen zusammen, wir sollen im Stande sein, dass wir die Liebe Gottes in der Breite, der Länge, der Höhe und der Tiefe erfassen können. Und noch weiter. Und wir sollen erkennen die Erkenntnis über steigende Liebe des Christus. Das ist eigentlich in sich schon ein Widerspruch. Also du sollst die Erkenntnis über steigende Liebe erkennen. Also es ist eine Erkenntnis, die größer ist, als du erkennen kannst und die sollst du aber, da sollst du Offenbarung drüber bekommen. Und er sagt, damit ihr dann erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Diese zwei damit, die möchte ich, mich, die möchte ich mir mit euch anschauen. Wir, wir sollen imstande sein, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen die Liebe Gottes völlig zu erfassen diese Fülle Gottes, die soll für dich vorhanden sein. Das sind diese Privilegien, von denen wir gesprochen haben. Ich habe mir aufgeschrieben, so das ist das Deluxe-Paket, ähm, wo einfach alles mit drin ist, das ähm, paket ähm, Ich dachte, es wäre alles dabei und bei Gott ist alles dabei. Das ist eine richtig gute Sache. Amen. Wir sollen zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden und zwar, und wir sollen die Liebe, die alle Erkenntnis übersteigt, erkennen. Diese zwei damit. Wenn wir kurz, wir beginnen von hinten. Wir sollen zur Fülle Gottes erfüllt werden. Wir werden zur Fülle Gottes erfüllt, was ich gerade beschrieben habe. Da ist alles mit drin, was du brauchst in deinem Alltag. Wenn du in der Fülle Gottes lebst, da ist zum Beispiel alle Weisheit drin, die du für deinen Beruf brauchst. Wenn du gerade in einer Situation bist, wo du Verständnis brauchst in beruflichen Zusammenhängen oder Entscheidungen treffen musst und da Einsicht brauchst oder Verständnis oder Weisheit, vielleicht hast du eine verantwortungsvolle Position in der Wirtschaft, in der Politik, in anderen anderen Positionen, vielleicht als Mutter oder als Vater, ähm, auch das ist verantwortungsvoll und manchmal braucht man wirklich göttliche Weisheit für eine Situation, dann sagt er hier, du sollst in der ganzen Fülle Gottes leben. In der Fülle Gottes ist Weisheit für jede herausfordernde Situation in deinem und in meinem Leben. Amen. Wenn du merkst, du läufst eigentlich mit Krücken durchs Leben, entweder ganz konkret körperlich oder seelisch emotional. Dann sagt er hier, er betet ein Gebet und das Ende des Gebets ist, du sollst erfüllt werden mit der Fülle Gottes, die Gott für dich hat. Das heißt, wenn du emotional mit Krücken, mit Schmerzen, mit Kummer, mit Pein, mit Trauma durchs Leben gehst, gibt es hier ein Gebet, wo sagt, am Ende dieses Gebets heißt es, damit du erfüllt wirst mit der Fülle Gottes. In der Fülle Gottes ist jede Antwort für jedes Trauma, für jeden Lebensschmerz, für jedes Chaos, für jede hoffnungslose Situation, wo du nicht weiter weißt. Es gibt nichts, was nicht in der Fülle Gottes mit drin ist. Amen. Wenn du so jemand bist, der Erweckung liebt und du denkst in, ich liebe meine Frau und ich und Leute in unserem Umfeld, wir lieben so diese Bücher von den generellen Gottes, Erweckungsgeschichte, Apostelgeschichte, wo man merkt, was bei Gott alles möglich ist, in seiner Kraft, mit seinen Wundern, wie er Nationen auf den Kopf stellt. Gerade diese Gemeinde in Ephesus, da ist so der Heilige Geist hineinkommen, da sind so viele Menschen zum Glauben gekommen, dass dann damals die ganzen Silberschmiede, die die ganzen Bilder von dieser Göttin in der Stadt gebaut haben, die die haben all die Leute, niemand hat mehr diese Statuen gekauft, weil sie sich zu Jesus gewandt haben und es hat so Probleme aufgewühlt, wirtschaftliche Probleme in der Stadt, weil sie sagen, hey, unser ganzes Business geht pleite, weil hier so viel Erweckung, das wäre heute, dass hier die ganzen... Puffs und was weiß ich, was alles zumachen müssen, weil sie sagen, ey, keiner kommt mehr, die sind alle voll von Jesus ähm, und sagen, ja, das können wir uns nicht leisten. Amen. Wir brauchen Erweckung, die ganze Städte auf den Kopf stellt, weil so viele Menschen zu Jesus kommen, dass man sagt, irgendwie können wir damit nichts mehr anfangen. In den Transformation-Videos war es so, dass sie in manchen Gegenden die Gefängnisse schließen mussten, weil es keinen mehr gab, den sie verhaften konnten, weil die Leute einfach so ergriffen waren von Jesus. Ich weiß nicht, wie tragfähig und wie langwierig das war, aber wir glauben für die ganze Fülle. Amen. Das heißt, egal was du an Fülle, in was du denkst, ob das mehr persönlicher Natur ist, emotionaler Natur, Fülle... Verständnis, Weisheit für deine Arbeit, ob du denkst in Fülle der Kraft Gottes, dass du merkst, du möchtest, dass Erweckung kommt in in Ländern, in Nationen, in Städte. Ich möchte die unter euch, die einfach ein brennendes Herz dafür haben, sagen, es gibt eine Fülle, dass Nationen, dass Inseln, dass Völkerschaften sich zu Gott wenden. Egal, ob du in Salbung denkst, dass Wunder passieren, dass die Lahmen gehen und die Blinden sehen. Egal, ob du in Fülle denkst von Partnerschaft, von Liebe, von Ehe, von Heilung, von Errettung, von Wiederherstellung. Das Gebet von Paulus ist, am Ende sollst du erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Und wie gesagt, dieses Wort damit ist entscheidend. Er sagt, es braucht das, damit du erfüllt wirst zur ganzen Fülle Gottes. Und das ist ja, wir wollen ja wissen, ja wie sieht das aus? Wie kommen wir denn in diese Fülle Gottes? Das eine ist zu beschreiben, dass es die gibt, das andere ist, ja wie komme ich da rein? Gute Frage. Wir sollen erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes, wie? Indem wir, das ist der Satz davor... Nämlich, ihr braucht das, damit ihr erfüllt werdet. Was wir davor brauchen, ist, dass wir mit allen Heiligen völlig erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe der Liebe Gottes ist. Dass wir erkennen die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus. Also, das Erkennen der Liebe Gottes, die Liebe, die Gott für dich hat, ist Voraussetzung, damit du erfüllt wirst zur Fülle Gottes. Wir merken, okay, kommen wir zum zweiten Punkt. Ja, wie erkenne ich denn die Liebe Gottes? Also ich möchte, dass ihr diesen logischen Zusammenhang in diesem Kapitel seht. Paulus sagt, es braucht A, damit du die Liebe Gottes erkennst. Und wenn du die Liebe Gottes erkennst, die alle Erkenntnisse übersteigt, dann wirst du dadurch erfüllt zur Fülle Gottes. Also die Fülle Gottes wollen wir, dazu müssen wir die Liebe Gottes erkennen. Die Frage drängt sich auf, wie erkennen wir die Liebe Gottes, also die Breite, die Tiefe, die Höhe, die Weite. Auch das hat mich so beim Studium fasziniert. Ich denke ja in drei Dimensionen, so bei einem Schrank, also Breite, Höhe, vielleicht noch die Tiefe des Schrankes und hier haben wir schon die Breite und Länge und Höhe und Tiefe und die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Also es ist nicht etwas, was du intellektuell ergreifst, sondern es ist eine Erfahrung, es ist ein Wissen, es ist etwas, was dir innerlich geschenkt wird, wo du so überwältigt bist, wenn du es hast und die Frucht davon ist die Fülle Gottes in deinem Alltag und in deinem Leben. Wie also erkennen wir die Erkenntnis über steigende Liebe, ähm, die, es, ähm, die wir brauchen? Das ist der Satz davor. Wenn ihr euch anschaut, wir gehen nochmal rein, wir haben begonnen bei Vers 14, dann seht ihr, dass das Ganze bei Vers 16 eigentlich losgeht. Und das ist die Voraussetzung, das ist eine fantastische Botschaft. Als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, so die ganze Woche, habe ich so gespürt, das ist was der Heilige Geist, über diese Bibelstelle möchte beten, hatte ich einen Hauptpunkt, wie wir die Liebe Gottes erkennen und den werde ich höchstwahrscheinlich auch bringen. Aber... Als ich dann alles so zusammengeschrieben habe, ist ein anderer Vers mir ins Auge gefallen. Und als ich so da saß und gesagt wow, das ist ja ein starker Punkt, ähm, dann kam einfach die Gegenwart Gottes und so die Liebe Gottes spürbar, wo ich gemerkt habe, wow, der Heilige Geist mag diesen Punkt auch sehr. Das heißt, vielleicht gebe ich euch den Punkt, den ich eigentlich die ganze Woche so dachte, aber vielleicht bleiben wir auch bei dem stehen, den der Heilige Geist unterstrichen hat, ähm, weil wenn der Heilige Geist was betont, dann macht es immer mehr Sinn. Amen. Das heißt nicht, dass der andere falsch ist, aber er will auf jeden Fall den einen betonen. Also nochmal, zum, Fe- zum, zum Mitdenken, damit ihr die logische Folge habt. Wir wollen die Fülle Gottes haben, die die Antwort für alles ist. Und wir kommen in die Fülle Gottes, indem wir die Liebe Gottes erkennen. Auch das möchte ich dir sagen. Das heißt, die Liebe Gottes ist der Balsam, ist das Allheilmittel für egal, was du brauchst. Wenn du die Liebe Gottes erfährst, spürbar erfährst, in deinem Geist von ihm erlebst, dann wirst du zur Fülle Gottes erfüllt. Das heißt, es ist das Allheilmittel, es ist der Balsam, es ist das Medikament für jede Wunde, es ist das, was du brauchst. Das ist das Schöne am Evangelium. Es ist kinderleicht. Du brauchst die erfahrene Liebe Gottes. Wie? Vers 16. Da heißt es, Paulus betet, ergebe euch, weil so beginnt ja das Gebet, ergebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Diesen Vers gucken wir uns kurz an. Paulus sagt, er, der Vater, gebe euch, dass ihr, also er ist, der Vater sagt, er ist reich an Herrlichkeit. Und ihr sollt mit Kraft gestärkt werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Paulus schreibt hier, hier diese Logikfolge. Er sagt, er sagt, wir brauchen diesen Teil, diesen ersten Teil, damit wir die Liebe Gottes erkennen. Welchen Teil brauchen wir? Dass der Heilige Geist uns an unserem inneren Menschen durch, mit Kraft stärkt und zwar nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Ich sag's es nochmal, weil Paulus Sätze sind kompliziert. Also was wollen wir? Wir wollen die Liebe Gottes erkennen. Wie? Indem ihr durch den Heiligen Geist mit Kraft gestärkt werdet an eurem inneren Menschen. Und zwar nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Ich nehme euch mit in diese Verse. Er sagt, Der Vater ist reich an Herrlichkeit und der Heilige Geist nehme davon und das, was er nehme, damit stärke er euch an eurem inneren Menschen. Dieser Teil, das ist, was der Heilige Geist betont hat, der liegt außerhalb von mir. Das ist nicht etwas, was ich tue, sondern Paulus sagt, es gibt hier eine Dimension, die hat mit dir gar nichts zu tun, für die kannst du beten und bitten, für dich und für andere, und kannst sagen, Herr, das möchte ich, das möchte ich für mich oder das möchte ich für jemanden, der dich noch nicht kennt oder für jemanden in meinem Umfeld, der, der so kämpft mit der Liebe Gottes. Vielleicht kennst du Menschen in deinem Umfeld, die sagen, boah, ich kann Gottes Liebe nicht erleben. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich erlebe Gottes Liebe nicht. Und er sagt, was es braucht, damit wir die Erkenntnis über Liebe erleben, ist, dass der Heilige Geist vom Reichtum der Herrlichkeit des Vaters nimmt und dich an deinem inneren Menschen stärkt. Das ist etwas, was wir gar nicht in jeglicher Facette verstehen, was es bedeutet, aber es ist etwas, wo wir merken, wow, die Verantwortung, es ist etwas, was der Herr selber tun muss, was der Heilige Geist an mir und an dir tun muss. Und ich möchte, dass du einfach mal dem Herrn das kurz sagst, vielleicht auch ihr als Familie, Herr, Heiliger Geist, stärke mich an meinem inneren Menschen nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Ich möchte es kurz ein bisschen aufdröseln, bevor wir das nochmal aufgreifen. Was ist denn seine Herrlichkeit? Also er sagt, er ist reich an Herrlichkeit. Es ist so einfach vorzustellen, wenn du auf Reisen wärst und irgendwie du hättest jetzt kein Geld mehr und merkst, wow, irgendwie habe ich Mangel, mir fehlt Geld. Und du würdest bei deinen Eltern anrufen, die... ähm, Geld in Fülle und Hülle haben ähm, und du würdest sie anrufen und deine Mama sagen, Mama, ich habe hier irgendwie kein Geld mehr, ist nichts mehr da, dann das ist jetzt ein Bild, ja, also weder ist die Mama der Heilige Geist, aber wir reden in einem Bild, dann würde deine Mama zum Papa gehen und sagen, du, so und so, also unser Sohn, unser geliebter Maximilian oder unsere geliebte Tochter Hanna, wie auch immer, die ist auf dieser Weltreise und ihr geht das Geld aus. Und wenn der Papa reich ist, dann würde er nach dem Reichtum seines Kontos, ähm, was da ist, da ist eine Fülle von da, würde die Mutter nehmen und sagen, okay, ich überweise das und würde dafür sorgen, dass es bei dir ankommt. Hier ist der Kontext nicht Geld, sondern hier ist der Kontext ja die Liebe Gottes. Also was brauchen wir, ist nicht Kleingeld und Cash für unsere Reise, sondern was wir brauchen, ist eine Erfahrung der Liebe Gottes. Und Paulus schreibt hier, dass Gott reich ist an Herrlichkeit und davon nimmt er und legt es in deinen inneren Menschen hinein und stärkt dich dadurch. Das heißt, diese Herrlichkeit hat etwas mit der Liebe Gottes zu tun. Und als ich das so empfunden habe, dass der Heilige Geist diese Stelle betont, habe ich gebetet und dann kam mir folgende, musste ich mich an folgende Stelle erinnern, im zweiten Mose 33. Im 2. Mose 33, das ist ein Buch im Alten Testament, da sagt Mose, die meisten kennen ihn, wenn du nicht christlich groß geworden bist, hast du vielleicht den Prinz von Ägypten gesehen. Das ist derjenige, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat und Gott hat ihn gebraucht. Ein Mann, der sehr einfach war, aber einfache Menschen können mit Gott großartige Dinge tun. Und dieser Mose lernt Gott kennen und dann kommt so ein Punkt, wo er mit dem Volk unterwegs ist, in verschiedenen Herausforderungen und dann sagt er zu Gott, Kapitel 33, 2. Mose 33, Vers 18, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Das ist, was Mose sagt. Mose sagt, Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete, also Gott, ich werde alle meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und ich werde den Namen Yahweh, das ist der Name Gottes, ich werde den Namen, meinen Namen vor dir ausrufen Und zwar der Name Jahwe sagt, der Doppelpunkt bedeutet unter anderem, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und ich werde mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Also was ist der Kontext? Mose sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, okay, ich zeige dir meine Herrlichkeit. Was du sehen wirst ist meine Güte, meine Gnade und mein Erbarmen. Das ist, was du sehen willst. Wenn du meine Herrlichkeit sehen willst, in diesem Kontext, die Herrlichkeit Gottes hat mehr Facetten, aber eine Facette, die ja Mose damals offenbart ist, du willst meine Herrlichkeit sehen? Dann schau auf meine Gnade, auf, meine Erbar- auf mein Erbarmen und meine Güte. Ich liebe es, wenn du gütige Menschen siehst, gütige Eltern, gütige Chefs, gütige Vorgesetzte, was auch immer, die, auch wenn Fehler passieren, wenn was schief läuft, wo du spürst, da ist vielleicht eine Klarheit drin, aber du spürst, Güte ist sowas von Herzenswärme. Du spürst Selbst wenn das schief gelaufen ist, so eine Wärme, so was Gütiges, so eine Umarmung, es ist wie eine warme Umarmung. Und das ist, was Gott zu Mose sagt, wenn du meine Herrlichkeit sehen willst, es fühlt sich an wie eine warme Umarmung von jemand, der dich richtig lieb hat. Und das ist, was Paulus aufgreift. Er sagt, damit du die Liebe Gottes erkennst, was du brauchst, damit du in die Fülle Gottes hineinkommst, Egal ob Fülle Gottes, Salbung, Durchbrüche, Herrlichkeit ist, ob es Weisheit ist, musst du die Liebe Gottes erkennen. Und damit du die Liebe Gottes erkennst, muss der Heilige Geist etwas vom Reichtum seiner Herrlichkeit in deinen inneren Menschen spürbar hineingeben. Der Reichtum seiner Herrlichkeit ist der Reichtum seiner Gnade, der Reichtum seiner Güte, der Reichtum ähm, seiner Erbarmungen, seiner, seiner Gnade, seiner Treue, seiner Liebe. Und ich glaube, das ist für heute einfach ein ganz wichtiger Punkt. Wie fängt es an, wenn du sagst, boah, mir fehlt es, die Erfahrung mit der Liebe Gottes, dass du einfach den Heiligen Geist bittest. Heiliger Geist, gib mir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Der Vater ist reich an Erbarmen, reich an Gnade, reich an Güte. Nimm etwas davon und stärke mich an meinem inneren Menschen. Sein Geist ist der Heilige Geist. Und es ist etwas, was du nicht selber tun kannst. Du kannst nur sagen, ich brauche es. Und das ist so oft im Königreich. Manchmal denken wir, okay, was muss ich tun, um in der Liebe Gottes stark zu werden? Und was du tun musst, ist sagen, bitte, Herr, gib mir das. Mir fehlt da was, ich brauche mehr. Und das beten wir nicht einmal, sondern das ist etwas, was du immer wieder beten kannst. es für dich, es für Menschen in deinem Umfeld. Ich möchte wirklich diejenigen unter euch, die Menschen in ihrem Umfeld haben, in ihrer Live-Group, in ihrer Familie, in ihrem Kontext, wenn du weißt, es gibt Menschen um dich herum, die kämpfen mit der Erfahrung der Liebe Gottes, bete das, lade den Heiligen Geist an, Heiliger Geist, komm und nimm vom Reichtum der Herrlichkeit des Vaters und stärke so und so am inneren Menschen durch deinen Geist und lass Gott das Entscheidende und das Kraftvolle tun. Amen. Der zweite Punkt ist Vers 17. Er sagt, wenn das eine ist auf, auf der Seite vom Heiligen Geist und hier ist etwas Kleines, was wir tun können und das ist das Schöne, manchmal gibt es Schritte, In Gott, das ist unsere Verantwortung. Aber unsere Verantwortung, die ist oft, ich weiß nicht, ob du noch Hebelgesetze kennst, es gibt, ähm, beim Hebel ist es so, je nachdem wie ausgerichtet ist, dass du mit wenig Kraft viel bewegen kannst. Und der Hebel bei Gott ist immer so eingestellt, dass du mit wenig Kraft viel bewegen kannst. Und mit wenig, nicht mit wenig im Sinn von faul oder lässig, das meine ich nicht, aber es braucht von unserer Seite oft nicht viel und dann macht Gott das Entscheidende. Und wir lesen in Vers 17 einen Schritt, der uns angeht und den möchte ich euch heute zum Abschluss noch mitgeben. Also, wir wollen die Liebe Gottes erfahren, indem der Heilige Geist uns etwas schenkt, was wir nicht tun können. Zweitens, Vers 17, da heißt es, dass, also wir kommen mitten aus diesem Satz, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid die Liebe Gottes und so weiter zu erkennen. Also dieser Mittelsatz sagt folgendes, Christus soll durch Glauben in meinem und deinem Herzen wohnen. Dadurch bin ich in Liebe gegründet und gewurzelt. Und dann, sagt er, werde ich imstande sein, die Breite, die Höhe, die Tiefe, die Länge der Liebe Gottes zu erkennen und die Erkenntnis über steigende Liebe und so weiter und so fort, damit ich dann auch erfüllt werde zur Fülle Gottes. Also ihr seht die ganze Folge. Was ist mein Teil? Christus, Jesus soll durch Glauben in meinem Herzen wohnen. Was heißt das? Das heißt für diejenigen, die vielleicht zuschauen, das erste Mal oder schon öfters, wenn wir unser Leben Jesus übergeben, das heißt, wenn du hörst, es gibt einen Gott, du hörst, dass Gott Mensch geworden ist, dass Jesus auf der Erde gelebt hat, dass er für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben ist, er hat die Strafe auf sich genommen, er ist auferstanden von den Toten und er bietet allen, die an ihn glauben, so haben es alle Propheten verheißen, bietet er Vergebung der Sünden an. Wenn du sagst, wow, das das, wenn das Wahrheit ist, das möchte ich. Ich möchte, dass Gott meine Schuld vergibt. Ich möchte ewiges Leben haben und ich möchte mein Leben mit Gott leben. Das nennt die Bibel von neuem geboren werden und dann nimmt wie, dadurch übergeben wir so, ist eine Bildsprache übergeben wir Jesus Gott unser Herz. Damit wohnt Gott in deinem Herzen. Das heißt, das ist die Voraussetzung, dass dass du mit Gott lebst. Dadurch wohnt Christus durch den Glauben in deinem Herzen. Das ist dein Anteil. Zu sagen, okay, ich nehme Jesus an als meinen Herrn und meinen Erlöser. Jesus, komm in mein Leben. Das ist die Voraussetzung. Dann wohnt er in deinem Herzen. Dann bist du dadurch imstande, mehr von dem zu erkennen, wie Gott dich liebt, was du brauchst, um in die ganze Fülle hineinzukommen. Was bedeutet es aber für die unter uns, die jetzt schon lange mit Jesus leben? Vielleicht Jahrzehnte, vielleicht Jahre, vielleicht Monate, vielleicht ein paar Wochen. sind ja einige da, die sagen auch, dass sie seit Dekaden Gottes Liebe nicht wirklich erleben. Christus soll durch den Glauben in deinem und in meinem Herzen wohnen. Ich möchte es so rum aufziehen. Es braucht nichts weiteres, was Gott tut, damit du dir der Liebe Gottes sicher sein kannst. Manchmal haben wir so innere Gleichungen. Wenn das passiert, dann weiß ich wirklich, dass Gott mich liebt. Oder wenn dieser Punkt durch ist, dann bin ich mir der liebe Gottes sicher. Oder weil das nicht passiert ist, bin ich mir nicht ganz sicher, ob Gott mich wirklich liebt. Oder weil diese Situation so herausfordernd ist und wie gesagt, ich mache das gar nicht klar. es gibt Situationen, die sind zutiefst herausfordernd, die sind zutiefst schmerzhaft und die hinterlassen Fragezeichen, weil du mit Gott vorwärts gegangen bist und Dinge passieren und du wunderst dich und verstehst auch nicht alles. Und wenn wir dann innerlich sagen, okay, dieses und jenes, das macht mich unsicher in der Liebe Gottes. Und das Geheimnis ist, dass die Liebe Gottes unabhängig ist von allem, was dir passiert ist oder nicht passiert ist oder was passieren muss oder nicht passieren muss. Die Liebe Gottes ist schon längst bewiesen. Und dazu möchte ich einfach drei Bibelstellen kurz vorlesen. Alle aus dem ersten Johannesbrief. Erster Johannesbrief, Kapitel 3, da heißt es, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Also die Tatsache, dass Jesus für dich gestorben ist, da sagt Johannes, Hieran haben wir die Liebe erkannt. Das ist der Beweis. Es braucht nicht mehr. Nochmal, einmal rausgesummt, die Fülle Gottes, dazu musst du in der Liebe Gottes sicher sein. Wie wirst du sicher in der Liebe Gottes? Zum einen, indem der Heilige Geist es in dein Herz legt, zum anderen, indem Christus durch Glauben in deinem Herzen wohnt. Und zwar ganz konkret, indem du sagst, nein, ich habe Vertrauen in die Liebe Gottes, ich habe sie daran erkannt, dass er für mich sein Leben hingegeben hat. 1. Johannes 4, Vers 9, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Also sind alle drei Sätze, die ich euch vorlese, beginnen mit hieran oder hierin. Hierin ist die Liebe Gottes offenbar. Woran kannst du sie sehen? Dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Und 1. Johannes 4, Vers 10, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Ich möchte mit diesen Gedanken das abrunden. Ich bin über Jahre morgens aufgewacht und manche wachen ja auf und sind voller Euphorie und manche sind zum Morgenmuffel. Ähm, bei mir hat ich bin kein Morgenmuffel, aber wenn ich morgens auf, also das ist nicht mein Grundtyp, aber ich bin oft mit so einer Traurigkeit aufgewacht und dann wusste ich gar nicht, oh, was ist das? Und dann ich konnte das gar nicht einordnen. Und dann habe ich oft gedacht, okay, jetzt muss Gott mich irgendwie souverän schwemmen mit seiner Liebe. Und habe oft so erwartet, habe mich hingesetzt und gesagt, Gott, komm gewaltig. Und es ist wunderbar, wenn Gott gewaltig kommt. Und ich habe oft so innere Gleichungen gehabt und habe darauf gewartet, dass dieses ist oder jenes ist. Oder vielleicht waren es Phasen, die herausfordernd waren. Und deswegen habe ich gespürt, du weißt, dann, Gott liebt dich, aber das läuft noch nicht rund. Und da hast du die Antwort noch nicht und da geht es noch nicht weiter. Und du hast das Gefühl, all das sind so Andeutungen, dass Gottes Liebe, die ist schon irgendwie da, das wissen wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ja, Gott liebt uns, das wissen wir, aber irgendwie fühlt sie sich nicht so leidenschaftlich, so aktiv, so super präsent an manchmal. Vielleicht geht es, geht gewiss nicht nur mir so, sondern es geht uns allen manchmal so. Und in diesen Phasen hat Gott angefangen zu mir zu sprechen, dass ich in dieser Schlichtheit leben soll. Er hat gesagt, ich möchte... Dass du einfach morgens aufwachst und genau mit diesen Grunddingen, worin die Liebe Gottes offenbar ist, anfängst, darüber nachzusehen. Die ersten fünf Minuten im Bad oder bei der Kaffeemaschine, je nachdem, wie dein Tag beginnt. Und sagen, Herr, ich danke, dass du deine Liebe bewiesen hast, für mich, als du Mensch geworden bist. Ich danke, dass du deine Liebe, dass sie völlig klar ist, weil du bist für mich gestorben, du hast sie schon längst bewiesen. Deine Liebe für mich, die ist in Stein gemeißelt, die ist in Gold graviert, die ist unverrückbar bewiesen. Da gibt es kein vielleicht, kein theoretisch mal mehr, mal weniger, irgendwie mal hitziger, mal weniger. Nein, die Liebe Gottes, die ist von Gott bewiesen, die ist da. Und das ist das Geheimnis dieser Bibelstelle. Wenn du anfängst dass Christus durch den Glauben, du dein Herz in Liebe gründest und wurzelst. Das sagt die Bibelstelle, dass Christus durch durch den Glauben in unseren Herzen wohnt und wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Hey, das ist meine und deine Verantwortung. Das heißt, ich habe angefangen zu sagen morgens, oder tagsüber, wenn ich irgendwie, weißt du, so im Alltag, und dann hast du vielleicht super viele Herausforderungen oder irgendwas geht noch nicht durch und dann fühlt es sich irgendwie so an, ach, keine Ahnung, ob Gott da gerade mit dran ist und mit drin ist. Wie gesagt, intellektuell wissen wir das, dass er mit drin ist, aber vielleicht emotional nicht. Ich hoffe nein, nein, Herr, du hast deine Liebe und deine Leidenschaft für mich bewiesen, als du Mensch geworden bist, als du für mich gestorben bist. Das ist ein in Liebe sich gründen und wurzeln. Und ich möchte das so unterstreichen, weil er sagt, wenn wir das tun, das ist wie, wir tun diesen kleinen Teil, den wir tun können. Wir nehmen das, was schon sicher ist, nämlich du bist Mensch geworden, darin ist die Liebe offenbart worden. Dann kommt sein Teil, wenn wir das tun, damit wir imstande sind, mit allen Heiligen völlig zu erfassen. Und jetzt gibt es weitere Dimensionen und Erfahrungen der Liebe Gottes. Das heißt, wir setzen ein, was wir schon haben. Wir sind treu mit dem Kleinen, dass Gott uns am Kreuz seine Liebe bewiesen hat. Wir umarmen das, wir bejahen das, wir meditieren darüber, wir sagen, so ist es. Indem wir das tun und uns dadurch gründen und wurzeln, sind wir imstande, dann mit allen Heiligen völlig zu erfassen, die Breite, die Höhe, die Tiefe, die Länge der Liebe Gottes. Und dann erkennen wir die Erkenntnis über steigende Liebe von Gott. Das heißt, indem du einsetzt, was du weißt über die Liebe Gottes, wirst du befähigt, mehr von der Liebe Gottes zu erfahren. Und wenn du mehr von der Liebe Gottes erfährst, dann wirst du dadurch erfüllt zur Fülle Gottes. Und ich möchte euch einfach einladen, dass ihr diesen Teil, die Band kann schon nach vorne kommen, dass ihr anfangt, diesen Teil in eurem Leben, in eurem Alltag umzusetzen. Ich drösel das für euch nochmal ganz praktisch auf und für dich für morgen, früh, Montag oder heute Nachmittag. Paulus schreibt, dass es einen Vater gibt, der uns alle liebt. Es gibt keine Kinder zweiten Klasse. Er beugt sich vor ihm, diesen Vater aller Vaterschaft. Ihr könnt gerne mit nach vorne kommen. Und er sagt, diesem Vater... Ich bete, dass der Heilige Geist von sich souverän etwas von dem Reichtum seiner Herrlichkeit, seiner Güte nimmt und euch stärkt am inneren Menschen. Dann sagt er, ist euer Anteil, dass ihr Christus durch Glauben in euren Herzen festhaltet. Wie sieht es konkret aus? Indem ihr über die Dinge meditiert, die wir schon wissen. Hierin ist die Liebe geoffenbart. Erster Johannes, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat, dass er sich für uns hingegeben hat. Wenn wir über das meditieren, was wir schon wissen, wenn wir mit diesem kleinen Treu sind sagen, ja, so verhält es sich, dann sagt er, dann seid ihr imstande, mehr von Gottes Liebe zu erkennen. Und wenn ihr mehr von Gottes Liebe erkennt, dann seid ihr imstande, in die Fülle Gottes hineinzukommen. Und die Fülle Gottes ist die Antwort für jeden Lebensbereich, wo du und ich Antwort brauchen. Lasst uns vielleicht aufstehen, wenn ihr zu Hause seid. Lasst uns ein Lied gemeinsam beten und dann möchte ich euch zum Abschluss, äh, ein Lied gemeinsam singen und dann möchte ich euch zum Abschluss segnen. und stammt, wenn deine Hand sich bewegt, was du berührst hat, Silber und Glanz und was tot war, das lebt und was tot war, das war das Leben, du bist 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 das Leben das Liebe. Ich möchte so, zu diesem Abschlussgebet diese zwei Punkte nochmal hochheben. Das erste ist, und das wird jetzt auch in eurer Wohnung oder wo ihr seid, geschehen, und zwar auch für die, die es zu einem anderen Zeitpunkt nachhören. Wenn du merkst, ich möchte mehr die Liebe Gottes erkennen. Ich möchte in die Fülle Gottes hineinkommen für mein Leben, für die verschiedenen Bereiche. Ich brauche so auch den Balsam der Liebe Gottes, damit ich in diese Fülle komme, weil ich stehe mir vielleicht an Stellen, selbst den Weg mit meinem Schmerzen, mit meinen Unmöglichkeiten, mit meinem Unglauben oder ich brauche Weisheit und Lösung. Und er sagt, die Fülle Gottes bekommst du, weil du die Liebe Gottes erkennst. Und die Liebe Gottes erkennen wir, weil er durch seinen Heiligen Geist uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit uns am inneren Menschen stärkt. Vielleicht öffnet ihr einfach mal eure Hände so als Zeichen, wie so zu empfangen. Das muss man nicht machen, aber wenn du es möchtest. Ich möchte jeden Einzelnen, der jetzt zuschaut, und zwar egal, ob du seit ein paar Tagen Christ bist, egal, ob du vielleicht das erste Mal heute zuschaust oder ob du seit Jahren mit Jesus unterwegs bist. Ich möchte beten, dass der Heilige Geist von von dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes, von seinem Herzen, von seiner Liebe nimmt und dich jetzt spürbar am inneren Menschen durch seinen Geist stärkt. Das kann total spürbar sein. Und wenn du jetzt die Liebe Gottes spürst oder die Kraft Gottes, dann empfang das einfach, genieß das. Gleichzeitig musst du nichts erfahren, damit es real ist. Du musst nicht körperlich jetzt spüren, damit es bewiesen ist, dass Gott etwas gibt oder etwas tut. Gott hat keine Lieblingskinder. Wenn wir das beten, du das empfangen möchtest, dann tut der Heilige Geist gerade etwas. Er gibt etwas in dein Innerstes. Vielleicht spürst du manifest etwas, aber wenn nicht, sei nicht beunruhigt. Wenn wir das beten und du sagst, ich möchte das, dann gibt der Heilige Geist dir nach dem Reichtum der Herrlichkeit des Vaters. Er stärkt dich an deinem inneren Menschen. Er hat keine Lieblingskinder. Das möchte ich zerbrechen, diese Lüge bei Einzelnen, die sich wie Stiefkinder und Adoptivkinder vorkommen. Vielleicht bist du groß geworden im Kontext, wo das genauso war. Oder du hast im Kontext Gemeinde vielleicht empfinden. Doch, so ist es aber. Ich weiß nicht, was du mit Menschen erlebt hast. Und Menschen, auch Gemeinden, können versagen. Da ist niemand ausgeschlossen. Keiner, keiner von uns, niemand. Aber Gott hat keine Lieblingskinder. Gott macht keinen Unterschied. Du bist sein Liebling, du bist sein Favorite. Gott hat dich im Blick und ich bete, dass diese Lüge, dieses Lebensgefühl über dir spürbar zerbricht, dass es keine Fessel mehr ist, dass es kein Bollwerk mehr ist, was dich gefangen hält, was dich einschränkt, was es dir schwer macht, weiterzugehen. weil du musst sicher sein in der Liebe Gottes, um in die Fülle Gottes hineinzukommen. Und ich sage, diese gläserne Decke, die dich hindert, weiter in das hineinzukommen, was Gott für dein Leben vorbereitet hat, im Kontext deiner Berufung, der Aufgabe, der Dinge, die Geschenke, die er für dich hat, weil du dich vielleicht unwürdig fühlst, weil du vielleicht nicht weißt, was er für dich hat. Diese gläserne Decke soll zerbrechen. Es soll nicht über dir bleiben. Du sollst in die Freiheit hineinkommen, die der Heilige Geist für dich hat. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du spürbar jetzt da bist. Ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr das Gefühl habt als Eltern, dass eure Kinder darunter leiden, nehmt das jetzt für eure Kinder. Auch in dem Bereich, wo ihr Verantwortung tragt. Da, wo ihr ein geistliches Mandat habt für Menschen. Oder Menschen, die habt, man hat auch ein geistliches Mandat, wenn man Menschen liebt. Menschen, die ihr liebt, wo ihr merkt, Mann, die kämpfen so sehr dafür. lass uns einen Augenblick nehmen und sagt, Herr, Heiliger Geist, ich lade dich ein im Leben von ihr, von ihr, von ihm. Ich bete, dass du kommst und dass du vom Reichtum deiner Herrlichkeit hineingibst. Betet das für einen Augenblick für eure Kinder. Sagt, Heiliger Geist, komm. Und befähige mein Kind, Stärkes am inneren Menschen. Gib meinem Kind Offenbarung für deine, von deiner Liebe. Nehmt euch einen Augenblick, betet das für die Menschen, die ihr liebt, für die Menschen in eurem Umfeld, für die Menschen in eurem Verantwortungsbereich. Betet das einfach aus. Danke, Herr. Wir brauchen das, damit wir imstande sind, mit den Heiligen völlig zu erfassen die Höhe, die Tiefe, die Länge der die Erkenntnis übersteigende Liebe Gottes. Heiliger Geist, die Liebe Gottes übersteigt unseren Verstand und unsere Logik. Es ist etwas, was du uns offenbarst und wir danken dir dafür. Wir danken dir für das, was du tust. Und zum Abschluss dieses Gebets möchte ich diejenigen unter euch, die solche Gleichungen in ihrem Leben haben, einfach einladen, diese Gleichungen aufzukündigen. Wenn du dieses Gefühl hast, ja gut, Wenn dieses und jenes passiert wäre oder passiert oder wenn dieses und jenes nicht passiert wäre, dann könnte ich mir sicher sein. Ich kann das menschlich total nachvollziehen. Aber damit sagst du das, was Gott in seinem Wort garantiert und sagt, guck mal, hierin wird die Liebe geoffenbart. Du sagst, nein, nein, hierin wird die Liebe geoffenbart. Gott sagt, guck mal, der Beweis meiner Liebe ist, dass ich meinen Sohn gesandt habe, dass mein Sohn sein Leben gegeben hat. Und du sagst, nein, nein, der Beweis für die Liebe Gottes ist, ob dieses oder jenes passiert oder weil dieses und jenes passiert oder nicht passiert ist, kann ich mir das nicht sicher sein. Und damit machst du, versteh mich richtig, eigentlich Gott zum Lügner, weil Gott sagt, nein, nein, der Beweis meiner Liebe ist hierin zu finden. Und wenn du spürst, dass es diese Gleichung in dir gibt, dann sag doch dem Herrn, das tut mir leid. Buße bedeutet umdenken, umkehren. Und wenn du vielleicht merkst, doch, es stimmt, ich innerlich sage ich mir, wenn ich endlich auch mal umfalle oder wenn ich endlich mal den Heiligen Geist erlebe, ja dann bin ich mir sicher, dass du auch mich siehst. Das ist eigentlich, ich verstehe den Wunsch und du sollst die Dinge erleben, aber es ist kein Beweis dafür, dass Gott dich liebt. Die Liebe Gottes für dich ist schon offenbar geworden. Vielleicht hat es mit Finanzen, Partner, Erweckung, Kindern, Haus, Heilung, Befreiung, mit was auch immer zu tun. Vielleicht hat es mit Dingen zu tun, die prophezeit wurden über dir. Wo Menschen gesagt haben, das ist, was Gott mit dir hat und du wartest vielleicht schon eine ganze Weile und hast das Gefühl, nee, diese Dinge kommen nicht zustande, also irgendwie kann es nicht wahr sein, was Gott für mich empfindet. Kündige diese Dinge, wenn es dich betrifft, doch einfach auf. Sag, Herr, es tut mir leid, dass ich eigentlich Gleichungen in mir habe, die sagen, naja gut, das ist ein Beweis oder ein Gegenbeweis oder man kann sich nicht ganz sicher sein. Du kannst dir ganz sicher sein. Hierin ist die Liebe Gottes. Hieran ist die Liebe Gottes offenbart worden. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Hieran haben wir die Liebe Gottes erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Jesus, ich danke dir, dass es einfach ein Felsen ist. Und ich habe so einfach ein Hochhaus gesehen und wenn man so große Häuser baut, dann tun die ganz oft so ganz tiefe Bohrlöcher graben, wo so eine Eisenträger eingezogen werden. Und dieses Einziehen der Eisenträger, diese, oder wenn du in einen Baum denkst, die Wurzeln, die sich tief eingraben, damit dann der Baum wachsen kann. Das ist, was Paulus hier schreibt. Durch Glauben soll Jesus in unserem Herzen wohnen, damit wir in Liebe gegründet und gewurzelt sind. Und indem du in dieser Einfachheit, das wiederum, ganz oft bewegt mich das als Pastor, Leute sagen, ja, was ist Gottes Anteil, was ist mein Anteil? Das ist dein Anteil. Du nimmst das, okay, hier ist die Liebe bewiesen worden bist für mich gestorben. Indem du das bejahst, so verhält es sich, gräbst du deine Wurzeln in den Boden und dadurch wirst du imstande, in mehr und mehr hineinzukommen. Und damit möchte ich dich segnen für heute, möchte ich segnen für die nächste Woche, dass du spürst, indem du deinen kleinen Schritt tust, dass Gott anfängt, dich zu überwältigen mit großartigen was nur er tun kann. Tu du dein Teil und lass Gott das tun, was nur er tun kann und sei überrascht und staune über das, was Gott tun möchte. Und ich möchte dich bitten, Sei ein Broker dieser Realität. Gib das an andere weiter. Ja, bete für sie, aber gib ihnen diesen Schritt auch weiter. Sag ihnen, hey, fang an, über das, was bewiesen ist, zu meditieren. Da ist die Liebe Gottes bewiesen.